0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：晴转多云，最低气温十三摄氏度，最高气温二十三摄氏度，东南风四至五级，空气质量良。
2: 听众早上好，今天是五月十号，星期五，农历四月初六，欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，外交部八号宣布，应俄罗斯联邦外交部长拉夫罗夫邀请，国务委员兼外交部长王毅将于本月十二号至十三号对俄罗斯进行正式访问。
2: 伊朗总统哈桑·鲁哈尼八号发表电视讲话，宣布伊朗终止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩油。他强调，这并不意味着伊朗退出伊核协议。伊朗希望在六十天内与伊核协议其他签字方谈判伊朗在协议中的权益问题。若诉求得不到满足，伊朗将不再限制自身油浓缩活动的产品封度。
1: 美国能源部近日宣布，将拨款六亿美元给美国克雷公司和超微半导体公司，用来研发世界上运行速度最快的超级计算机，其浮点运算速度可超过每秒一百五十亿次，相当于普通笔记本电脑运算速度的七百五十万倍。这台超级计算机命名为“前沿”，预计二零二一年交付。
2: 菲律宾对加拿大的洋垃圾发出最后通牒后，目前看来，加方已做出让步。菲律宾当局七号表示，加拿大同意运回滞留在飞的六十九个装满垃圾的集装箱，并为此支付运输费用
1: 。近几年，不少韩国上班族开始践行“要工作也要生活的”理念，为此，很多职场人士下班后不再结伴去喝酒或者唱歌，他们将业余时间用于培养个人兴趣与爱好。这也带动了小型健身房、各种艺术培训机构以及宠物医院等领域的蓬勃发展
2: 。据英国广播公司报道，在最近发动的政变失败后，委内瑞拉反对派领导人瓜伊多在最近一次采访中称，他正在考虑要求美国军事介入。瓜伊多表示，将考虑所有选项来推翻马杜罗总统。当被问及他是否希望特朗普先生和美国军方进行干预时，他回答说：“有责任评估国际干预的可能性，并补充说，我作为负责国家议会的总统，将在必要时评估所有选择。
1: ”今年，朝鲜遭遇了十年来最严重的粮食欠收，超过一千万人在煎熬中等待外界的援助。朝鲜劳动党机关报纸《劳动报》。发表多篇与农作物饲养相关的文章，再次强调自力更生的决心
2: 。据台湾联合报报道，前台湾地区领导人陈水扁近日向高雄市长韩国瑜下战帖，邀请公开辩论阿扁贪在哪里，污在哪里。他还扬言，如果电视辩论他真有贪污，他再回去关；否则，请韩国瑜辞掉高雄市长，并放弃参选2020年台湾地区领导人。
1: 日前，国务院总理李克强签署国务院令，公布《重大行政决策程序暂行条例》，自二零一九年九月一号起实行。党中央、国务院高度重视科学、民主、依法决策，规范重大行政决策程序，是建制法治国家、法治政府的必然要求，是完善中国特色社会主义法治体系。推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措，为进一步推进行政决策科学化、民主化、法治化，提高重大行政决策的质量和效率，条例坚持将党的领导贯彻,彻到重大行政决策全过程，对重大行政决策事项范围、重大行政决策的做出和调整顺序、重大行政决策责任追究等方面做出了具体规定。主要内容包括。一是明确了重大行政决策事项范围，条例明确了制定重大公共政策措施、实施重大公共建设项目等五方面重大行政决策事项范围，允许决策机关结合职责权限和本地实际确定决策事项目录标准，经同级党委同意后向社会公布，并根据实际情况调整。二是细化了重大行政决策的作出程序。条例明确了公众参与、专家论证、风险评估程序的适用情景及具体要求，如规定依法不予公开的决策事项外，应当充分听取公众意见；专业性、技术性较强的决策事项，应当组织专家论证；决策实施可能对社会稳定、公共安全等方面造成不利影响的。应当组织风险评估。条例明确合法性审查、集体讨论决定为必经程序，还对重大行政决策的启动、公布等做了具体规定。三是规范了重大行政决策的调整顺序。条例规定，依法作出的重大行政决策，未经法定程序，不得随意变更或者停止执行。需要做出重大调整的，应当履行相关法定程序。四是完善了重大行政决策责任追究制度。条例规定，决策机关应当建立重大行政决策过程记录和材料归档制度，对决策机关违反规定造成决策严重失误，或者依法应当及时做出决策而久拖不决，造成重大损失、恶劣影响的，调查责任，并实行终身责任追究
2: 。凤凰早国内。据中国铁路总公司官方微博消息，公安部铁路公安局召开全路公安机关视频会，要求对于办理乘车临时身份证交费照相问题，要本着方便旅客、服务旅客的原则，公安制证窗口一律通过公安部人口信息系统核实办证人员身份
1: 。近日，德云社相声演员众筹事件引发公众关于网络众筹平台规范的质疑和讨论。对此，民政部回应称。个人求助不属于慈善募捐，不在民政部法定监管职责范围内，但由于影响到慈善领域秩序规范，下一步将引导平台修订自律公约，针对群众关切持续完善自律机制，也将动员其他平台加入自律
2: 。五月八号，北京市交通委和北京停车事务管理中心相关负责人表示，目前。北京路测电子停车收费系统已经和交管系统联通，可以及时向停车人下发电子停车费催缴短信。未来，北京还将研究将不缴纳停车费的行为纳入个人征信系统。
1: 生态环境部近日发布今年一季度全国地表水环境质量状况，其中四川雅安、广西来宾、广东云浮等三十个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好。山西吕梁、辽宁营口、河北邢台等三十个城市情况相对较差
2: 。八号上午，第二届数字中国建设峰会在福建省福州市闭幕。党的十八大以来，习近平总书记高度重视数字中国建设，多次在不同场合作出重要论述，指明前进方向。
1: 世界红十字日。习近平曾指出，红十字组织是全世界影响范围最广、认同程度最高的国际组织。红十字是一种精神，更是一面旗帜，跨越国界、种族、信仰，引领着世界范围内的人道主义运动。中国红十字会自成立以来，在重大灾害救援、保护生命健康、促进人类和平进步等方面发挥了重要作用。
2: 国家市场监管总局日前宣布，整治保健市场乱象百日行动共立案两万一千一百五十二件，案值一百三十点零二亿元，结案九千五百零五件，罚没款六点六四亿元，移送司法机关案件四百四十六件，受理消费者投诉举报四点四万次，为消费者挽回经济损失一点二三亿元。
1: 国务院总理在国务院第二次廉政工作会议上讲话，表示建设廉洁政府，持之以恒正风肃纪，打造持廉守正、勤政为民的公务员队伍，是国务院每年都要专题部署并不断深入推进的重点工作
2: 。据朝中社八号报道，朝鲜有关部门当天表示。朝鲜近日进行的火力打击训练属于朝鲜军队的正常训练，外部不应对此说三道四。报道说，北南将军级军事会谈朝方代表发言人当天在回答朝中社记者提问时表示，朝鲜人民军前沿及东部前线防御部队本月四号在朝鲜半岛东部海域进行的火力打击训练，是根据朝鲜军队正常训练计划而组织进行的。训练在朝鲜领海内举行，任何人都无权对此说三道四。朝方训练中发射的飞行物落入朝军控制水域，对美、韩、日任何一方均未产生威胁。这名发言人说，韩国军方不仅与美国开展针对朝鲜的挑衅性联合空中演习，还对美国试射针对朝鲜的民兵洲际导弹等做法保持沉默。韩方没有资格指责朝方这一正常军事训练。朝鲜外务省发言人同一天在回答朝中社记者提问时表示，四号朝鲜军队运用大口径远程火箭炮和战术制导武器进行的火力打击训练，意在检验装备战斗性能和部队日常军事动员态势及快速反应能力。此次训练属于自卫性质的军事训练，不针对任何一方，是正常军事训练的一部分，未激化地区形势。某些势力不应对此说三道四。据朝中社五号报道，朝鲜最高领导人金正恩四号指导了当天在朝鲜半岛东部海域进行的前沿及东部前线防御部队火力打击训练。金正恩对没有事先预告、突然组织的火力打击训练取得成功予以高度评价，对前沿及东部前线防御部队保持无论何时下达命令都可立即进入战斗的快速反应能力表示极大的满意
1: 。凤凰早民生。据教育部八号介绍，二零一八年中国高校招生七百九十点九九万人，毛入学率已达到百分之四十八点一。二零一九年毛入学率即将超过百分之五十，实现高等教育普及化。高职扩招一百万，成为高等教育普及化的临门一脚，直接推动中国高等教育迈入普及化阶段
2: 。八号，记者从国家卫健委获悉，截至二零一八年底。全国注册护士总数超过四百万，占卫生专业技术人员近百分之五十，每千人口护士数达到三人，具有大专以上学历的护士近百分之七十，护士专业素质和专科护理服务能力不断提高
1: 。工信部八号发布通知，要求推动固定宽带和移动宽带双双,双迈入千兆时代，一百兆及以上宽带用户比例提升至百分之八十。4G 用户渗透率力争提升至百分之八十，中小企业宽带平均资费降低百分之十五，内地与港澳地区间流量漫游费降低至百分之三十，移动网络流量平均资费降低百分之二十以上
2: 。八号，财政部公布二零一九年四月财政收支情况，一到四月累计，全国一般公共预算收入七万两千六百五十一亿元。同比增长百分之五点三，其中，个人所得税收入三千九百六十三亿元，同比下降百分之三十点九
1: 。截至五月七号十七时，二十三个省份公布五一期间旅游数据，其中十五省份旅游总收入过百亿，包括四川、江西、河南、重庆、陕西、广东、山西、湖北、安徽等。四川以三百八十二点八三亿元位列第一。
2: 人工智能围棋对抗赛，国产星阵战胜比利时比拉林。金信说：“人工智能是数据驱动的学科，围棋的数据公开可获取，又可以无限生成，因此围棋是一块很好的算法研究的试验田。在这个领域，对新的人工智能算法进行研究和验证，然后将新的算法应用到其他更具有商业和应用价值的领域，是一种非常好的创新模式。
1: ”近日，车主发现。检测厂验车时间明显变长，等待时间较过去翻了两三倍，验车时间需要四五个小时以上。多家检测厂表示，这是由于五月一号两项新的国标实施后，车辆检测内容变化所致。交管部门对此解释称，按新国标要求，尾气检测项目增加，设备也升级，工作人员操作相对变慢，造成等待时间过长。目前检测厂已下班加点工作，望车主们予以理解
2: 。凤凰早天下，日前，中国各地一季度经济成绩单陆续揭晓，一季度 GDP 增速暂列全国前三甲的一次为云南、贵州、江西，分别增长百分之九点七、百分之九点二和百分之八点六，吉林、天津、黑龙江暂列后三位。增速分别为百分之二点四、百分之四点五、百分之五点三
1: 。八号受金融股走弱影响，截至收盘，沪指收报两千八百九十三点七六点，跌幅百分之一点一二，未能收复两千九百点关口。深成指收报九千零二点五三点，跌幅百分之零点九六
2: 。近日，香港水货酒驾宫颈癌疫苗事件引发关注。有内地游客注射后出现严重过敏反应，香港特区政府卫生署七号称已展开调查，发现违法情况会采取执法行动
1: 。近日，科学家公布了由哈勃太空望远镜拍摄到的最新宇宙图片，哈勃遗产场，这是迄今最完整、最全面的宇宙图谱，包含约二十六万五千个星系，其中有些至少已经一百三十三亿岁
2: 。据国家发改委网站消息。近日，全国政策性粮食库存数量和质量大清查调度督导电视会议在北京召开。会议指出，粮食库存大清查启动以来，各地区各有关部门认真贯彻韩正副总理重要讲话精神，进一步提高站位，压实责任，统筹推动大清查各项工作有序开展。
1: 记者从北京市规划和自然资源委员会了解到，关于优化新建社会投资简易低风险工程建设项目审批服务的若干规定已经通过并开始实行。新流程实行后，整个流程最多需要二十一天，相较于去年的二十二个环节、一百三十七点五天的办理流程，实现了跨越式提升
2: 。雄安新区征迁安置工作正式启动实施。澎湃新闻记者获悉，此次雄安新区征收的集体土地将按照每亩十二万元的标准支付土地综合地价补偿
1: 。凤凰早校园，五月六号晚，由中共辽宁省委教育工委、辽宁省教育厅共青团辽宁省委员会。大连市委宣传部和大连金浦新区党工委主办，大连艺术学院承办的思想政治理论课原创音乐剧《追梦青春》在沈阳圣经》大剧院上演。据了解，这部以思想政治理论课为主题的原创音乐剧，从创作、排练到演出的过程，就是一堂生动的大思政课。核心创作组的成员多为年轻师生。他们深入祖国各地采风，走访人物原型，获得大量素材的同时，也接受了一场深刻的灵魂洗礼。在文学剧本近一年的构思创作过程中，广泛听取包括思政课教师及优秀学生的意见与建议，有十多个音乐专业的教师参与集体创作。通过不同故事，分别体现了延安精神、工匠精神、赛罕坝精神与两弹一星精神的思想内涵，对如何继承中国优秀传统文化，如何正确树立社会主义核心价值观，成为一代有影响、有抱负、有担当的新时代青年，给出了既形象又有力、可亲、可信的引导性答案。大连艺术学院董事长、党委书记王贤俊说。树立大思政育人体系和艺术实践教学体系，由思政课程走向课程思政，是学校一直坚持的办学特色。进入今年的开学季，围绕音乐剧的主题内容进行专业课方面各有侧重的课程思政教育。学校把选拔演员的过程也作为思政课的内容来抓，要求入选学生不仅专业达标，素养也要过关。在台上表演的需要近七名学生，报考艺考的学生却有三千多名。同时，与此剧相关的服装、道具、动画设计等专业师生也都投入进来；没有直接关联的专业，则全力做好辅助服务及现场教学。为了参与排练的师生深刻理解剧情内涵，学校马克思主义学院的教师。将舞台展现的四种精神作为教材内容，利用演员排练休息的时间，将思政课开到了排练现场。辽宁省委教育工委副书记、省教育厅副厅长李庆才说：“大连艺术学院创作演出的音乐剧，是以创新载体的方式开展思想政治理论课教育。台上师生是思政课的传播者，也是受教育者，内容贴近实际，贴近生活。”可亲可信，观众在欣赏过程中心悦诚服地接受思想教育，在感动震撼的氛围中看完了一场剧，也上了一堂思政课。原沈阳音乐学院院长潘兆和说：“大连艺术学院把思政课用音乐剧的艺术形式搬上舞台，这在以往是没有过的。”把课堂与实践结合，把历史与现实结合，把参演者与观看者结合，真是下足了功夫，取得了效果。用艺术手段进行思政课程表达，是大连艺术学院的创新，让人耳目一新。北京舞蹈学院教授张平说：“我作为国内音乐剧早期摄入者，观看到大连艺术学院的原创音乐剧后，我有一个感觉。”这有可能成为二零一九年中国音乐剧具有反响的文化现象。这个文化现象的本质就是产生了一个新的定义：音乐剧的属性不仅好听好看，还应当有较高的思想意义和社会价值。舞台上的表演能够与观众产生互动共鸣，说明这个剧目在思想性上是成功的，在艺术性上也是成功的。据介绍，近年来，大连艺术学院每隔一年必有一部大戏推出，先后公演了《和平颂》《丝路青春》等四部具有时代意义与学术价值的原创剧目。参加演出实践的大学生既锻炼了才能，又接受了生动的思想政治教育。以上就是今天的新闻快讯，主播张静文、庞博文。下面您将听到《凤凰早新闻》热点转评。爱上这座校园，与大艺共同成长
0: 。爱上这座校园，与大艺共同成长。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评。
0: 凤凰早新闻热点转评。大家好，欢迎收听今天的热点转评。虚假病例加悲情文案，如此众筹正在杀死爱心。最近呢，德云社相声演员吴克群家属众筹百万元，却被指隐瞒家产。此事一出呢，激起了千层的波浪。澎湃新闻记者暗访发现，有些卖家在网络上售卖虚假病例，并给记者发来一份广州某三甲医院的虚假病情材料，三百元一套。记者呢，亲身测试，可通过众筹平台核审并筹到善款。除了虚假疾病诊断书、检查报告、入院证明等。有媒体报道呢，万能的卖家还提供代写众筹文章服务，用户呢提供部分虚拟信息后，携手呢改写并加上大量煽情的文字，一天仅售五十元。可以说，在互联网众筹背后，造假服务呢都已经形成了产业链。然而呢，当我们最需要平台站出来并挺直腰杆时，却发现对于信息的真实性，像轻松筹、水滴筹、爱心筹三家平台，他们的相关条约均声明。通过平台发布的任何信息，平台并不能保证其完全真实或完全准确。捐款人呢，应理性分析，判决后呢，决定是否捐赠资助。很显然，这是平台呢把自己的责任推脱给捐款人。捐款人呢，如果有火眼金睛，那么还要平台做什么？其实呢，这起事件说起来并不复杂。当前呢，舆情之所以不利于吴克群的家人，根本原因就在于其众筹行为的并非必要。其事后言行呢亦有诸多不妥之处，在这个过程中，众筹平台水滴筹的核审管理也存在着诸多的问题。说白了呢，就是互联网平台概括起来，无非都是一个信用和信用握手的地方。平台最基本的职责就是保障这份信用，这是平台存在的价值和意义。如果平台呢只负责搭桥，不负责桥梁的质量，那么这样的平台还存在于什么意义呢？如果呢，连这个最基本的信用都被消散，那么我们还谈什么互联网慈善？信用可是一切线上关系能够作用到线下实践的重要前提。在互联网众筹领域，如果继续呢让这些漏洞存在下去，如果继续让不真实、不真诚的案例不断的上演，就会不断侵蚀众筹的公信力，进而呢伤害爱心、打击捐款的积极性。这个结果呢，是我们最不愿看到。的。也是对互联网慈善的釜底抽薪。当没人在愿意相信的时候，我们失去的不仅仅是珍贵的爱心，还有宝贵的信任。事实上呢，对现在的众筹平台，公众的质疑和担忧远不止如此。有媒体报道呢，水滴筹自2016年7月上线来，已运营近34个月，累计筹款160多亿元，平均每月约 4.7 亿元。而公众捐款呢，并不是直接给发起者的账户中。需要平台呢保管一定的时间，如此巨额的流水是如何保存的呢？会不会被用于理财和投资，引发风险呢？这就遇到了和共享单车押金一样的问题。面对虚假定力、加悲情文案，很多人呢可能会三观尽毁，表示再也不会在网上献爱心了。但是呢，有一点还是十分明确的，我们呢当然需要互联网慈善，我们也看到了它在我们身边发芽开花。无论呢是奉献爱心还是遇困求助，它的诞生都为我们提供了前所未有的方式，而这也是未来慈善事业的必然方向。所以呢，我们当下的诉求不是因为呢他们出现了问题就捏一废时杀死一家家平台，而是敦促他们改进完善，更真实的、更高效的，让爱心抵达最需要的地方。网络求助呢与借善款不同，它不要求受助者偿还。捐助与否，捐助多少，完全取决于施助者的意愿。支撑慈善行为的，并非任何责任或义务，而是整个社会助人行善的风气。如果这种风气被少数人的不当行为、一些网络众筹平台的制度漏洞所破坏，无疑是可悲的。我们无法呢要求每个人都做到诚实，但众筹平台理应通过制度约束众筹者，为诚信提供保障。如此呢，才能让人们捐得更加安心，更加放心。而这次吴克尘事件呢进入舆论场后，民政部呢介入并表示，会引导行业修订自律公约。的确呢，新事物的出现总要伴随种种问题和漏洞，需要不断去修复和弥补。每一次典型案例的曝光，都是对问题的一次集中、充满张力的展现。我们呢，只有正视并谋求改进，才能让新事物健康成长，才能让爱心越发的温暖和明亮。好了，以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。我是主播吕兆一。如果您想了解更多的新闻资讯，请在中频 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我们下期再见。